0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da PebMed. Eu sou Felipe Mesquita, médico graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e especialista em hematologia e hemoterapia com residência médica pela UFMG e título de especialista pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, ABHH. E hoje nós vamos discutir sobre o que eu devo saber sobre anemia fosforme, em 2008, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, criou o Dia de Conscientização Mundial da Doença Falsiforme, realizado todo 19 do 6, como forma de chamar a atenção para essa importante enfermidade que afeta aproximadamente 60 mil pessoas no nosso país. E hoje nós vamos abordar 10 pontos principais sobre a doença falciforme. A começar por, o que é a doença falciforme e qual a diferença entre anemia falciforme e traço falciforme? Bem, a anemia fosforme é uma condição genética autossômica recessiva, resultante de defeitos na estrutura da hemoglobina, portanto, uma hemoglobinopatia, na qual o indivíduo herda uma mutação gênica paterna e uma materna, responsáveis pela codificação da estrutura da cadeia de hemoglobina. A hemoglobina defeituosa então adquire uma forma de foice, é sight em inglês, e foi denominada então hemoglobina S. A mutação herdada pode se apresentar de maneira homozigótica, ou seja, SS, sendo o único genótipo que pode ser denominado anemia fosforme, o paciente que é homozigota, ou heterozigoto, composta para o gene da hemoglobina S e de alguma outra hemoglobinopatia, por exemplo, SC, SD, S beta-talassemia, S alfa-talassemia ou S uma mutação rara. Portanto, o termo doença falciforme abrange todo esse espectro de hemoglobinopatias, enquanto a anemia falciforme se refere ao indivíduo SS. O termo traço falciforme se aplica ao indivíduo que possui um gene para codificação da hemoglobina A, A1 normal, e outro para a hemoglobina S. Ou seja, é um portador da alteração sem ter o diagnóstico da doença, com prevalência na população brasileira em torno de 2% a 8% de acordo com a região. Nosso segundo tópico é como eu vou fazer o diagnóstico. O diagnóstico habitualmente é feito pela triagem neonatal, o teste do pezinho. Nos demais casos, é possível estabelecê-lo a partir da eletroforese de hemoglobina. A eletroforese de hemoglobina habitual é marcada pelo predomínio de hemoglobina A1, correspondendo a 97%, e uma pequena quantidade de hemoglobina A2, que pode ficar entre 2 a 3,5%, e hemoglobina F, que geralmente fica por volta de 1%, sem a presença da hemoglobina S nos indivíduos normais. Nos pacientes com traço falciforme, temos a presença da hemoglobina A1, que fica por volta de 55% a 60%, juntamente com a hemoglobina S, que fica por volta de 40% a 45%. Nos casos da anemia falciforme, temos um predomínio da hemoglobina S, por volta de 95%, a hemoglobina A2 e fetal também estarão em menor quantidade, mas nós não vemos hemoglobina A1. Um teste laboratorial de falsização das hemácias pode ser utilizado em locais em que a eletroforese de hemoglobinas por cromatografia líquida de alta performance não esteja disponível para confirmarmos então o diagnóstico. As manifestações clínicas são iguais para todos os pacientes? Bem, a resposta para essa pergunta é não, não são iguais. O grau de manifestação clínica atribuída à doença falciforme irá variar de acordo com a proporção de hemoglobina S que o paciente possui. Dessa forma, a intensidade e a gravidade dos sintomas podem variar entre os genóticos. O perfil atribuído ao homozigoto é o que tende a ter mais sintomas, devido ao maior número de moléculas de hemoglobina S. Os pacientes com traço falciforme podem apresentar sintomas leves a moderados em situações que provocam falsização das hemácias, como hipoxemia ou infecções severas. Nas outras hemoglobinopatias associadas à hemoglobina S, como por exemplo SC ou S-beta, talassemia, os sintomas também variam de acordo com o grau de anemia e a proporção de hemoglobina S. Como tratar uma crise álgica não complicada no pronto-atendimento? A crise álgica é geralmente secundária a um insulto isquêmico de congestão venosa no local afetado, levando à hipóxia tecidual e produção de ácido lático e radicais livres de oxigênio, devido à falsização dessas hemácias, com consequente formação de microtrombos e hiperviscosidade na microvasculatura. Essas crises podem ocorrer diversas vezes por ano e geralmente são associadas ao tempo frio, infecções, período pré-menstrual, problemas emocionais, gravidez, exercício físico extenuante ou desidratação. Logo, a abordagem da causa estressora deve ser também um dos nossos focos. É imperativo o início de analgesia nos primeiros 60 minutos da admissão do paciente no pronto atendimento. Os opioides e os anti-inflamatórios não esteroidais, também chamados de ânines, são as medicações preferidas e as vias parenterais, as de eleição. Ambas as medicações podem ser administradas separadamente como em conjunto dependendo da severidade do quadro áudio. Devemos ter atenção a possíveis contraindicações como a insuficiência renal para os anis e as alergias medicamentosas. Outros analgésicos, como dipirona e paracetamol, podem servir como adjuvantes no tratamento das crises. A morfina endovenosa, subcutânea no adulto e o fentanil intranasal no paciente pediátrico são as medicações de eleição. Não devemos lançar mão de corticoides. O uso da ketamina tem baixo nível de recomendação pela Associação Americana de Hematologia e deve ser restrito aos pacientes internados. Oxigênio-terapia deve ser administrada somente aos pacientes que apresentem graus de hipoxemia. A transfusão de rotina não é recomendável, nem a ex sanguínea transfusão. Devemos evitar a hiperidratação com risco de desencadear sintomas congestivos nesse paciente. As doses e mais detalhamentos podem ser encontrados em um artigo que escrevi lá no portal PBmed. Quais são os critérios de síndrome torácica aguda e qual o manejo inicial? Como toda síndrome, essa entidade não se trata de um diagnóstico etiológico específico, mas sim síndrômico. Tem uma taxa de mortalidade no paciente falciforme de aproximadamente 25% de acordo com dados da literatura norte-americana. Para se ter uma ideia, somente 40% dos casos de síndrome torácica aguda em crianças têm um fator etiológico identificável ao longo da internação. De acordo com up o UpToDate, podemos falar em síndrome torácica aguda para o paciente com doença falciforme, que apresente alterações radiodensas novas em exames de imagem, geralmente uma consolidação nova no raio-x de tórax, podendo também ser tomografia de tórax. Acompanhado de um dos seguintes sintomas febre, dor torácica, sintomas respiratórios ou hipoxemia. E a gente sempre vai avaliar essa hipoxemia levando em conta o nível basal do paciente, porque alguns deles, principalmente aqueles com mais tempo de doença, apresentam níveis basais mais baixos devido a uma hipoxemia crônica. É uma condição grave, que pode incorrer em alta morbidade e mortalidade para o paciente, conforme comentamos um pouco atrás. Os possíveis diagnósticos etiológicos incluem eventos tromboembólicos, infecções, congestão, crises vasooclusivas com infarto pulmonar, dentre outros. O manejo inicial inclui controle adequado da dor, da desidratação ou dos sinais de congestão sistêmica se eles estiverem presentes, e início de antimicrobianos de amplo espectro, geralmente cefalosporina de terceira geração, sendo ceftaxima ou ceftrexona associada a um macrolídeo para cobertura de germes atípicos, com coleta de hemoculturas e deve ser iniciado na primeira hora, suplementação de oxigênio também se necessário e transfusões simples ou transfusões de troca. Em casos severos, por exemplo, os pacientes sépticos ou com uma hipoxemia muito intensa com necessidade de UTI, nós optamos por transfusões de troca com o objetivo de atingir uma hemoglobina S menor que 30% a eletroforese de hemoglobina. Elas devem ser conduzidas por um hematologista com experiência na doença. Logo, em uma primeira abordagem, optamos por transfusão simples de concentrado de hemácias, desleucotizadas e fenotipadas se possível, com o objetivo de atingir a hemoglobina basal do paciente. Quais pacientes se beneficiam do uso da hidroxiureia? A hidroxiureia foi originalmente desenvolvida como um quimioterápico para tratamento de doenças mieloproliferativas. Observou-se, no entanto, que essa droga aumentava os níveis de hemoglobina fetal e reduzia o número de eventos vasooclusivos nos pacientes com doença falciforme. De acordo com a PCDT de 2018 do Ministério da Saúde, pacientes com crises álgicas recorrentes, 3 ou mais por ano, história de priapismo grave ou recorrente, internações frequentes por síndrome torácica aguda, sendo duas ou mais por ano, necrose vascular da cabeça do fêmur, anemia grave e persistente, ou seja, uma hemoglobina menor do que 6 gramas por decilitro nos últimos três meses, alterações no ecodoppler de rotina, o Doppler transcraniano, ou uma retinopatia proliferativa, lesões de órgãos-alvo, como alterações da função renal, proteínúria maior que 1 grama, alterações da contratilidade cardíaca e função do VE, hipertensão pulmonar, dentre outros, muito provavelmente se beneficiarão do uso da hidroxiureia. Os pacientes devem ter, habitualmente, mais de 2 anos, ou em alguns casos, mais de 6 meses, e no caso de mulheres na menacme, o beta-HCG deve estar negativo para o início da hidroxiureia ela habitualmente é iniciada 15mg por quilo, tá pessoal? A gente não precisa decorar isso se nós não estivermos diretamente responsáveis pelo manejo dos pacientes com anemia falsoforme em nível ambulatorial. Como deve ser feita a profilaxia de infecções em crianças com diagnóstico de anemia fosforme? Crianças com até 5 anos de idade e diagnóstico de anemia falciforme devem estar em uso de penicilina V oral. Inicia-se a profilaxia a partir do segundo ou terceiro mês de idade. Não se aplica para pacientes com hemoglobinopatia S em associação com outras hemoglobinopatias. As doses são: crianças até 3 anos, 125mg, equivalente a 200 mil unidades ou 2,5ml a cada 12 horas, então fica 250mg por dia. E crianças de 3 a 5 anos, 250mg, equivalente a 400 mil unidades ou 5ml a cada 12 horas, no um equivalente de 500mg por dia. Atenção especial deve ser dada ao calendário vacinal desses pacientes, principalmente no que tange às vacinas para germes encapsulados, como o pneumococo ou hemófilos influenza, devido à asplenia funcional do paciente com anemia falciforme, geralmente a partir dos 5 anos de idade. Então o calendário vacinal deve estar em dia. Esses pacientes devem estar em uso crônico também de ácido fólico, devido ao caráter hemolítico da anemia falciforme. Quais pacientes devem receber esquemas de transfusão crônica? O esquema de transfusões em caráter crônico tem a sua principal aplicação na profilaxia de eventos vasculares e encefálicos, AVS, tanto primários, por alterações no Doppler transcraniano ou na ressonância magnética encefálica, quanto secundários. Pacientes com história de AVC prévio provavelmente se beneficiarão de uso de doxifure, conforme mencionamos no tópico anterior, ou até mesmo de um regime de transfusões profiláticas. O paciente deve ser encaminhado urgentemente ao hemocentro para essa avaliação. Desde os estudos STOP1 e STOP2, o regime de transfusão crônica pode ser indicado para profilaxia primária ou secundária de AVC isquêmico nesses pacientes. A indicação é fornecida a partir do Doppler transcraniano, que deve ser realizado em crianças e adolescentes entre 2 e 16 anos de idade. Pacientes considerados de alto risco, classificados de maneira geral pela velocidade média do fluxo da artéria cerebral média maior ou igual a 185 cm por segundo, devem ser considerados para regime transfusional crônico. A periodicidade varia conforme o resultado, não devendo se estender por períodos maiores de seis meses a um ano. O ecocardiograma transtorácico também possui importante papel no acompanhamento desses pacientes. O exame deve ser realizado anualmente para pacientes sem acometimento cardíaco documentado. Por último, a pesquisa de retinopatia proliferativa e, por conseguinte, a avaliação do oftalmo deve ser realizada em base anual ou bianual caso o primeiro exame esteja dentro da normalidade. Pacientes com piora do quadro anêmico basal que desenvolvam sintomas também se beneficiam de um esquema de transfusões simples. Mas é sempre importante avaliar qual foi o motivo da piora do quadro anêmico nesses pacientes para que esses pacientes não entrem em um esquema de transfusões recorrentes caso não tenha uma indicação muito bem estabelecida na literatura. Sequestro esplênico e priaprismo, o que são e como tratá-los? O sequestro esplênico caracteriza-se por crescimento do baço de maneira aguda, geralmente em horas a dias, com palidez cutâneo mucosa intensa e quedas importantes dos níveis hematimétricos basais ao hemograma, que geralmente são quedas maiores ou iguais a 2 gramas por decilitro. As transfusões são necessárias, como terapia suportiva, e devem ser feitas em acompanhamento com hematologista ou especialista em pacientes críticos. A abordagem deve ser feita de maneira intra-hospitalar. A reposição de cristalóides por via endovenosa deve ser encorajada e titulada de acordo com a resposta clínica. E o tratamento definitivo é a esplenectomia e deve ser programada em caráter de urgência. Também pode haver sequestro hepático, apesar de ser bem mais raro do que o sequestro esplêntico. Já o priaprismo é uma ereção peniana dolorosa e mantida que pode durar por mais de 4 horas e nesses casos é aconselhável chamar cirurgia para punção de corpo cavernoso. É de extrema importância fazer esse diagnóstico precoce dessa crise de priaprismo e iniciar essas medidas não farmacológicas como hidratação oral e venosa. Essas medidas possuem baixa força de recomendação na literatura e evidência muito baixa a baixa de benefício, porém também faz parte da abordagem desse paciente. E como eu havia dito, nesses casos de ereção mantida, pode-se avaliar a punção do corpo cavernoso com aspiração do sangue em estase no local. A administração de agentes alfa-agonistas também faz parte da rotina, porém todas com baixo grau de evidência científica. E a transfusão sanguínea deve ser evitada nesses casos. Afinal, existe cura para anemia falciforme? O transplante de medula óssea halogênico é a única opção de cura nesses pacientes. Os melhores trabalhos sobre esse tema na literatura abordam pacientes com menos de 18 anos submetidos a transplante halogênico aparentado, com uma taxa de sucesso próxima a 90%. Pode ser feito por doação de sangue de cordão, sangue periférico ou medula óssea, sendo esses dois últimos os preferidos. Somente o médico transportador poderá definir quais das opções listadas é a mais indicada, seja ela sangue de cordão, periférico ou medula óssea. Os centros transportadores ainda no Brasil estão em processo de ganho de experiência nessa área e mais novidades são esperadas. Muito obrigado pela participação de todos e espero que tenham gostado bastante do episódio de hoje. Fiquem atentos às novidades do portal PebMed e me sigam lá na área de hematologia. Aproveite e assine nosso canal aqui no Spotify. Tchau!